0: Bem-vindos a mais um HolderCast. Eu sou o Caio Costa, aqui do meu lado, como host, Rafael. É o mais bonito da Holder. O mais bonito? <risos> mas eu acho que é o mais feio. <risos> é muito feio. E hoje a gente trouxe quem aqui? Um cara que eu vou te falar, eu sou muito fã dele, tá? Eu acho que eu nunca falei isso pra ele, mas já de bastante tempo eu assim, acompanho o trabalho dele. São vários negócios. Nossa. Então, Tarso Frota tá aqui com a gente. E também do lado dele, JP. Já esteve aqui também. JP da Looking Field, vários outros negócios também, que se eu falar todos aqui, eu acho que nem, nem dá o tempo aqui do episódio, né? Só
1: presença ilustre.
0: Mas, Tarso, muito obrigado, tá? Ter aceito esse convite, a gente tá bem feliz mesmo de ter você aqui, eu acho que tem muito a compartilhar, e fala aí pra gente como que vai ser essa experiência, o que, que você espera, fala um pouquinho de você, da sua história, o que, que você estudou,
1: Fera, bom, primeiro eu agradecer o convite, galera, eu tenho acompanhado aí vários episódios do Holdercast, Sou... gosto muito de todo o conteúdo que vocês estão gerando, dos convidados, da galera que vocês estão trazendo, então, é um prazer estar aqui, podendo compartilhar um pouco, na semana aí do empreendedorismo, né, do dia do empreendedor, então casaram-se as datas. Cara, que chegar chutando a porta já,
0: falando é, já de chega tudo. chega falando, conta, fala, fala um pouquinho do Taço, né, depois a gente chega nos negócios, né, eu acho que é importante. Exato.
1: Cara, como você colocou, meu nome é Tarso, tenho aí 31 anos, fiz a DM na UNB. Eu tenho que fazer a piadinha, pô, 31, eu falo, pô, sério? Tá acabado, Deixa
0: eu
2: <risos> fazer, né? tem que Barba fazer, né? Barba branca, <risos> né? O cara já tá mal. A estrada é. foi acidentada, é. É. Tem, tem que zoar, foi não Foi uma
1: empreendedora, é. né? se fosse executivo, tava bem. Fiz a DM na UNB, o grosso ali do começo da minha carreira foi todo feito dentro da, do movimento Empresa Júnior. Então, eu fiz parte lá da DIM, que é a empresa júnior do curso de administração da UNB. Fiz carreira dentro do movimento, entrei lá no primeiro semestre, novinho, 18 anos. Cara, Passei ali, fiz uma carreira longa na D&M, fui consultor, depois virei diretor comercial, depois virei presidente da D&M, pra quem não sabe, é uma das maiores empresas júniores do Brasil, são 70, 80 membros, faturamento alto, muitos projetos, então é uma empresa bem, bem sólida. E eu brinco que meus professores não me escutem, que foi a minha formação na UNB, foi dentro da D&M, então foi a gente <risos> que eu consegui formar. Depois eu fui presidente do conselho da Concentro, que é a Federação das Empresas Juniores, né, aqui do DF, e finalizei a carreira aí no MEG sem receber salário, né? Então, precisei encerrar. Como eles fazem lá, lavagem cerebral, tem que ficar caro, né? Na é hora de ficar rico. <risos> Encerrei na Bélgica. Então, que foi, pô, experiência super legal que o movimento me proporcionou. Na Europa tem a Jade, que é a Confederação Europeia das Empresas Juniores. E aqui no Brasil tem a Brasil Júnior, que é a Confederação Brasileira. Existe um acordo de cooperação todo semestre. A Brasil Júnior manda ali de dois a três embaixadores para trabalharem lá na sede da Jade. Então, eu tive essa oportunidade de ficar sete meses lá trabalhando.
0: E isso com quantos anos? Mais ou menos, Lembra? Ah, isso 20 anos 20 Caraca, anos. muito novo
1: Eu já até tinha virado Sócio da Mr. Brown né? Tinha acabado de virar sócio E aí meus, os, os meninos falaram Cara, oportunidade da vida Vai pra lá vai, a, gente né? topa, vai a, gente a gente se toca se vira aqui, aqui Exatamente <risos> Vai lá viver a experiência Volta que a gente vai estar tá aqui é, Até porque o começo A gente vai entrar um pouco Disso da Mr. Ia ser muito cacique para pouco índio Então também fez sentido Eu ir Então fiquei lá sete meses Cara, foi uma experiência Fantástica Fiquei lá como é, Gerente de projetos Da Jade E também Como embaixador Da Brasil Júnior A gente tinha várias pautas Pra tocar Então foi Foi a minha formação aí foi dentro do, do movimento Empresa Júnior, que, pô, sou super grato.
0: E eu me lembro de você, sabia de lá? É mesmo? Eu estudei também administração e eu, lem, eu, eu me lembro dele lá na, na, na Empresa Júnior, assim. Isso era bem referência mesmo, assim. Eu, eu, não, eu não cheguei a entrar na época, mas eu, eu me lembro dele lá. O Caio não era competente, não. Eu olhava pro cara e falava assim, pô, esse cara
2: deve ser o pô, eu sou o burrão aqui, burrão. eu mó burrão. O Tarcinho, primeiro... JP aqui, agradecer aí os meninos Pelo convite, o Tarso É um irmão pra mim, um empreendedor Que eu admiro faz muito tempo, acho que pegando O gancho dessa história que você contou da Jade Acho que coincide com a época que a gente Começou a se aproximar mais, né, eu lembro Que você estava na Bélgica na época, e eu acho que Seria muito legal você contar pra galera como que Foi o movimento de vocês Entrarem na Mr. Brown, que foi É, é emblemático, né, o primeiro negócio que vocês Fizeram, e tem uma história bem bacana Acho que seria interessante de você falar Legal. Bom, antes de entrar na história, assim, só pra colocar
1: o macro. Hoje o grupo tem três grandes verticais, né? Três grandes frentes de negócio. uma é Mr. Brown, que a gente vai falar bastante. O outro é a Pulso, que é um distribu é distribuidor atacadista. É, a gente trabalha aí com vários produtos exclusivos dentro de alimentos e bebidas. Então a gente tem é um business... Hoje é o maior business que a gente tem na mão. E o braço gastronômico. A gente tem o Cantucci, que é o xodó. Primeiro restaurante, hoje no posicionamento de Cantucci Asteria. A gente tem a Grana e Oliva, que é uma pizzaria de fermentação natural. O Enforno é o filho da pandemia, eu vou contar um pouco disso. Que é uma hamburgueria usando a massa de pizza. Então, cara... Tô
0: chateado que você não trouxe em forno pra gente, velho. É. é bom.
1: Mas é só pedir. A iFood tá é aqui. Bom. É bom. Pertinho. <risos> me dá teu cartão, que eu peço Gero voucher. É. é, me dá teu cartão. E uma marca mais novinha que a gente criou... No ano passado, que é o Akai tá só no delivery, tá no teste, que é um restaurante uma pegada japonesa sem ser sushi. Então é um izakaya, que a gente fala que é um boteco japonês. Então hoje o grupo tá dividido aí nessas três grandes, nessas três grandes frentes. Mas a primeira de todas, acho que, é a que a gente é mais conhecido, foi de fato a Mr. Brown. Sempre falo, Mr. Brown não é do meu pai, não é do meu avô, não é uma empresa familiar. A gente assumiu ela aí ao longo da jornada, como o JP falou, foi bem emblemático o processo. Eu tava na DM ainda como presidente, meus sócios estavam na Ambev e já tá estavam mega frustrados na Ambev. Eles tinham sido da DM também comigo, tinham feito parte da diretoria do ano anterior, e já estavam cara, assim, gostavam da Ambev. A Ambev tem uma cultura legal, é um ambiente de trabalho legal, mas eles me colocavam muito cara, nossa carreira já tá meio que definida, essa é a escadinha do que a gente vai fazer, daqui a pouco a gente vai ter que morar não sei aonde, Vamos voltar, depois vamos jogar a gente pra lá, desse cargo a gente vai pra esse, um ambiente mega corporativo, acho que não vai se encaixar, não estamos curtindo, acho que você não vai gostar também. Na época da D.I.M. nosso sonho ali era fazer trainee, era entrar no mercado ali das grandes empresas. E surgiu a oportunidade da Mr. Brown. Mr. Brown, né, pra quem não sabe, é uma empresa de Brasília, nascida e criada. Então, muita gente acha que ela é uma franquia, que ela é uma empresa de São Paulo, dos Estados Unidos. Tem sempre essa, essa confusão, mas ela é uma empresa 100% brasileira. Acho que é porque a marca é muito boa, né? A logo
3: é boa, o nome é bom. Acaba Exato. que dá uma
1: confundida mesmo. Eu, eu sempre
3: achei que era franquia, né? Eu fiquei sabendo que não era pelo Léo, né? Pelo, Leo, pelo Leonardo Vieira. Ele falou que não era franquia.
1: Exatamente, que o Léo e o Dudu são nossos sócios aí. Entraram no ano passado, a gente vai contar um pouco disso. Então, é uma empresa de Brasília, desde então ela é super antiga, muito antes aí da moda dos Brownies. O Browne tá no auge das, da moda, né? Tem várias marcas, todo estado tem as suas marcas. O Mr. Brown já existia. O que, que aconteceu? O Mr. Brown ela, ela veio crescendo ao longo ali, dessa da década. E os sócios, eles começaram o Mr. Brown por necessidade. Então não tinham nenhuma formação de gestão, não tinham nenhuma base empreendedora. E o produto era muito bom, a marca era muito legal. Mas o negócio em termos de gestão, de controle, financeiramente estava muito solto. O negócio estava passando por sérias dificuldades. E aí, assim, de forma muito resumida, tava rolando um projeto de consultoria dentro da Mr. Brown, para tentar ali organizar a casa. Surgiu a possibilidade de captar investidores e é aí que a gente entra nessa história. Eu sempre falo, não, nenhum dos sócios é ali de família rica, então não era, ah, daqui vou comprar Mr. Brown e começar a carreira. A gente entrou ali na negociação meio na caruda mesmo, na cara e na coragem, e acabamos levando. Tinha outros dois grupos na briga para tentar, né, comprar Mr. Brown, entrar na sociedade. Mas os outros os dois grupos só iam botar grana. E os sócios né originais, depois eles colocaram pra gente, pô, a gente viu um bando de moleque de 20, 20 e poucos anos, que todos tinham uma formação legal, vieram da DM e iam largar os empregos pra trabalhar aqui. Então fez muito mais sentido pra eles a nossa entrada do que entrar ali, sei lá, entrar 500 mil, 1 milhão, o dinheiro ia embora pelos mesmos ralos. Né? Então não fazia, não fez muito sentido pra eles a época. E aí que a gente assumiu a Mr. Brown. Isso eu tô falando final de 2011, 2012. Então, já temos aí um tempinho de trajetória de Mr. Brown quase 10 anos. Foi uma entrada tensa, os meninos pediram demissão da Ambev, né, a gente assumiu a operação, eu ainda estava lá como presidente da DM e a gente, é diferente, de, de, atualmente você consegue entender e mapear tudo de uma empresa muito mais fácil. Na época, pô, mal tinha o WhatsApp, então, né, você conseguia Nem levantar... Tinha o WhatsApp. É, exatamente, estava começando o WhatsApp, né, a gente vivia com o Getalk e e-mail, era pelo menos a lógica que a gente sempre trabalhava. E a gente mapeou lá um, um valor de dívida, o tanto que tinha para trás, e quando a gente entrou, a gente foi, com o passar do tempo, entendendo, que a dívida era muito maior. A gente cabaço, menino, meteu o nome no CNPJ <risos> e aí começa a trajetória é, empreendedora, que foi todo mundo sempre fala, nossa, tá da só Brown, como é que deve estar tá rico gigante, eu vejo o Brown em todos os lugares, mas na verdade foi uma trajetória que até hoje, de fato de recuperação, consegui tirar ali todos os problemas, desde os problemas financeiros que eram gigantes, a dívida era muito alta, o valor que a gente pagava mês para banco era gigantesco, até todos os problemas de gestão, de controle, tinha muita coisa para organizar a casa da, da
3: onde, só antecipando uma pergunta aqui da, da onde veio o nome Mr. Brown sabe dizer ou não falou assim não sei
0: não comprei esse negócio assim já era deu certo <risos>
1: <risos> cara, e, e pior que foi um pouco nessa linha Mas o, o Zé Lacombe era, A Mr. Brown era da família Lacombe Que começou, eles pegaram a receita de uma sobrinha Que morava nos Estados Unidos Então eles quiseram botar o nome Brown E aí pegaram o Mr. por ser uma coisa americana Porque a receita veio dos Estados Unidos Foi um pouco sem pensar, assim é, A logo, tudo não teve muito né, Hoje em dia você faz um projeto de branding gigante é Igual, né, pensa é, igual o Edu da Y é. né, Ele
0: gravou com a gente também Aí falou assim, cara, quer saber a história da, do nome Y? Que é a, a real né, ou a bonita? Ele tem claro, é a bonita Pode inventou né? depois né? <risos> A Mister Tu vai falar, Não Mister Significa Não, nada Não é Sei lá por quê Pensei. nada
1: que é, que é americano Vamos botar e, e segue Mas eles, cara Eles tiveram muito mérito né? Porque o produto de foto É muito gostoso E a marca é muito forte A gente se surpreende Até hoje Com a percepção de marca Que as pessoas têm Da Mister Brown Mesmo depois de 10 anos
0: em Brasília, assim, realmente é bem consolidado. E fora,
1: assim, chegou a sair de Brasília também o um produto? Cara, chegamos, a gente chegou pra Goiânia. Desde que a gente entrou na Mister, o nosso desafio era aumentar a validade, era aumentar a shelf life, porque tinham poucos brownies no mercado nacional, tinham poucas marcas e também tinham poucas marcas de doce. Então, toda semana tinha alguém mandando e-mail ou ligando, cara, quero distribuir o produto não sei aonde, quero distribuir o produto no estado, quero distribuir o produto na minha cidade. Só que a gente tinha 25 dias de validade. Cara, é muito é... trabalho que a gente fazia, já era um trabalho... Hoje são 35, não é muito? muito mais. Caramba, é curto assim ainda? Muito curto. Então é um trabalho muito difícil, entrar numa cidade, né, só com a logística a gente já perdeu alguns dias, então realmente era algo delicado e a gente foi pra Goiânia como operação própria. Rendeu, foi legal, mas a gente decidiu focar em Brasília e os outros negócios estavam crescendo também e a gente, cara, vamos olhar 100% aqui pra Brasília, vamos olhar pros outros negócios e aí a gente recuou. Mas a gente nunca conseguiu essa expansão nacional, estamos agora no meio disso. O investimento do Léo do e do Edu, eles entraram como sócios, ano passado a gente comprou uma outra indústria de doce e agora estamos focados aí na distribuição nacional e entrar em todos os estados. A Luke inclusive, está nos ajudando aí a criar, está criando uma marca mãe, uma marca de uma indústria de doces, Mr. Brown vai estar debaixo dela, então estamos muito focados nesse projeto, acho que é, aqui é o primeiro espaço que eu estou colocando isso oficialmente pra fora, oh, então levar o, o teaser aqui no Holdercast do que que está vindo. Se é
2: então, a Luke
0: que tá fazendo tá em boas mãos, né? Já sabe que exatamente. já
2: nasce do jeito certo. O projeto tá ficando muito legal. Um outro business que eu tenho muito carinho de vocês é o Cantute, né? A gente participou lá desde o comecinho do Cantute, virou de Cantucci Café pra Cantuc Bistrô. Como que foi o surgimento desse barraço gastronômico, Tarcio
0: Em que momento também, né? No meio lá é da Mr. Brownie, o que que foi? Falou...
1: Cara, o Andrei, o é, Andrei é nosso amigo de marista e criança mesmo, tinha muito amigo e ele era dono do Cantucci. O Andrei tava sozinho ali na operação, a família dele é dona da Fruta Cor, de sexta de café da manhã, montaram ali o Cantucci Café e a gente no meio dessa loucura de Mr. Brown, empreendendo, o Andrei trocava muita figurinha com a gente e a gente achou um formato pra entrar e assumir como sócio junto com ele. Isso foi ali em 2013, foi tudo meio que junto ali, Mr. Brown e Cantucci foi tudo junto. E um dos nossos sócios ali do Núcleo duro, eu brinco que eu tenho uma família de sócios, Pancada de sós nos negócios. Mas a gente tem um núcleo duro ali do 3D, que a gente fala que é o nome do nosso grupo. O Digo, ele foi da DM também, meu amigo de infância. E ele era formado em administração e em gastronomia. Então fazia muito sentido pra gente, né? O sonho dele era ter restaurante, era operar gastronomia. Então acabamos nos acertando e fez. Fez bastante sentido ali. Pegou a cerveja. Escutaram? <risos> tá. Então foi isso. No Cantucci a gente entrou ali mais ou menos em 2013. Os mesmos sócios da, da Mister? Os mesmos sócios da Mister, mais o Andrei. Aí, assim, a história da sociedade ela é longa, a gente nem acho que vale pra gente entrar aqui no detalhe. Depois de um tempo, a gente organizou a casa, então todo mundo é sócio com o mesmo percentual. Somos cinco sócios hoje no 3V, todo mundo tem ali a mesma lógica, né? De percentual em todas as empresas. A gente não tem nenhuma diferenciação. A gente equalizou isso ao longo do tempo, foi a melhor coisa que a gente fez, então não tem mais, a ah, pô, tá querendo crescer o um negócio que eu não tenho participação, que eu sou pequeno, a gente conseguiu equalizar, então todo mundo tem a mesma participação nos três braços ali, nas três verticais. E cara, o Cantucci pra gente é muito xodó, porque todo mundo gosta de gastronomia, dos sócios, todo mundo gosta de restaurante, gosta de viver isso, e também pelo case de sucesso. Ele era de Café, eu falo isso com o André, ele foi um pouco antes ali da moda dos cafés, o café tá explodindo agora, né, é. na época ali, em 2011 já tinham muitos cafés, mas na lógica de posicionamento não tinha tanta força, ele era muito mais restaurante do que um café. E aí a gente transformou em bistrô e criou a lógica que tinha um propósito muito forte nosso, de boa gastronomia e preço justo, que é o que nos acompanha até hoje ali no braço Gastronomia. A já tá,
0: ca... tá, tá viva, ela é, tá é, viva. A gente tá
1: animada. <risos> <risos> então a gente criou essa lógica de boa gastronomia e preço justo e a gente pegou a contramão da crise. Essa foi a realidade ali. A, gente, a crise no Brasil já tava ficando forte, as pessoas queriam continuar a comer fora, mas num ticket médio menor. E o Cantucci era perfeito. A gente sempre falava, o Cantucci era o restaurante que você podia pedir duas garrafas de vinho sem medo, sem <risos> dar conta. Então o te encaixou. Sem assustar. E na época? E, e na no... época nem tinha
0: Instagram, porque você pede o vinho e tem que botar foto, né? O vinho Não o cabe, Facebook. Então. Foi uma época de
1: Facebook, a Luke entrou, a Luke, cara, foi um foi um trabalho muito legal nosso de parceria, Luke e Cantucci, ajudou muita gente ali a escalar, conseguir crescer. E é engraçado falar isso hoje, mas na época foi um dos primeiros restaurantes a investir muito em Facebook, investir muito em mídia online. Na época ainda era muito, cara, sei lá, Coluna da Daliana no domingo, no correio era a principal coisa que você podia fazer para divulgar teu restaurante, né?
2: Não, foi um case animal, até dividir com vocês uma história, de uma ideia que o Tarcínio trouxe. Ele falou, cara, eu vi um negócio, tive uma ideia e tal, e eu acho que a gente podia fazer um case para provar o posicionamento, boa gastronomia a preço justo. E qual que foi a coisa que a gente fez, né? A gente pegou um dia no restaurante, colocou um monte de câmera escondida, gente filmando a reação das pessoas, e a gente mandou para conta, a conta a mesa das pessoas, com preço em branco. E a gente mandou um bilhetinho, hoje a conta é sua, pague o valor que você considera justo pelo consumo. E aí isso bugou a mente das pessoas, imagina você estar tá no restaurante comendo, chega a conta em branco.
0: Se fosse o Rafael, ele ia pagar um real.
2: <risos> Ainda bem que a gente não convidou o Rafael nesse dia, mas acabou que foi muito legal, porque a gente provou muito o posicionamento, porque quando a gente foi recolher todos os valores que tinham sido pagos versus o que tinha sido consumido pelo preço do cardápio, deu 105% do preço do cardápio. Então God. quer dizer que o nosso preço estava muito justo E aí esse foi foi um case Que foi mega premiado, a gente como look Ganhou premiação nacional, subimos Junto no palco para poder pegar prêmio colunistas Ouro, que a gente ganhou, foi um Insight que veio do Tarsinho, a gente executou Junto, eu acho que esse é um posicionamento Que o Cantute carrega até hoje, né? Sim, nosso Morte total ali no Cantute, a gente sempre tá Buscando por isso,
1: boa gastronomia preço justo E,
0: e, e o Tarsinho ficou se coçando Ele falou, vou dobrar o preço de tudo, porque vai dar certo
1: <risos> Olha o meu CMV baixando aqui A gente tem esse debate, volta em <risos> a gente tem esse debate, mas a gente é fiel ali, é uma coisa que a gente acredita. E,
3: e falando nisso, né? A gente teve até o último último episódio que a gente gravou, foi com o Lucas da Voxel, né? O Lucas e o João. Como que é esse controle financeiro, cara? Porque a gente sabe que esse ramo é complicado, né? A questão de compra, de mercadoria revenda. É bem complexo. É, hoje você já pô, tem isso na mão, você já tem um é interno, é é. interno. BPO. É BPO. Como é que vocês
1: tratam hoje? Cara, uma coisa legal, assim, eu não opero o braço gastronômico. Hoje a gente se divide dentro da sociedade nas funções das empresas, hoje eu tô operando Pulso e Mr. Brown e tô dobrado nas duas e o Rodrigo e o Andrei operam lá o braço, o braço gastronômico. Sim, é complexo porque são muitas variáveis, principalmente quando você olha para CMV, controle de mercadoria, compra, saída, estoque, ainda mais restaurante que você tem muitos itens. É, existe uma complexidade aí, mas ao mesmo tempo, a nossa visão ali é, é, dos negócios que a gente tem, a parte financeira do Cantucci do né, em restaurante, é que tem mais receita de bolo, é que tem mais caro, você precisa ter X de CMV, você precisa ter XMO ali de equipe, você precisa ter um custo de ocupação de tanto. Então você tem ali uma, algumas métricas que te facilitam a guiar o negócio, a tomar a decisão e saber se você está dentro do modelo para ganhar dinheiro ou não. A gente tem ajuda de BPO, lá hoje lá no braço Astronômico, e tem um processo já bem estruturado. Pode melhorar sempre, sempre dá para melhorar, sempre a gente pode ter mais controles, né uma melhor lógica, mas já é um processo bem maduro.
0: É, e o, o Tasso é coordenador de conselho estratégico de restaurantes, né então Exatamente. ele tem que manjar bem disso porque ele ajuda, outros empresários nesse sentido.
1: <risos> Exato. Hoje eu coordeno lá na Moai o grupo de bares e restaurantes. Foi engraçado, o JP e o Vini me, me convidaram né? pra isso, foi pô, super legal esse convite. E... Mandar um abraço aí pro Vini também, Exato, Vini Postai. Vini Postai. Tá
0: devendo, tá devendo aqui, né? Ele já marcou. Ele, ele já tá marcou. devendo,
1: marcou umas seis vezes já e não tá veio. estrela, o cara tá estrela, tá estrela. Tá estrela, tá estrela.
0: Manda <risos> o pix dele que eu vou pagar essa porra?
1: <risos> e cara, eu, eu até trouxe pra eles aí, eu falei, pô, mas eu não opero o braço gastronômico de fato, né? só que o que, que tem sido legal no Conselho é que no nosso grupo como um todo a gente tem indústria, a gente tem distribuição e a gente tem a ponta com, com os restaurantes. Então a gente entende muito bem da cadeia como um todo alimentar. Né? Então desde a indústria olhando para distribuição, olhando para os restaurantes. Então isso facilita muito todos os negócios. Eu enquanto Mr. Brown vou negociar com o distribuidor de fora. Eu sei o que o distribuidor quer ouvir. Eu enquanto distribuição eu sei o que falar para os restaurantes, o que que eles querem porque eu também tenho restaurante. Né? Então isso me deu bagagem ali para poder tocar bem lá o conselho de vários restaurantes. Mas sendo sincero. Cara, o cara é quase, um, é quase um contador, pô. Todos os formatos <risos>
0: tributários aí possíveis. Um ele tá num simples, outro tá no lucro
1: real. Como é que funciona pra isso? Pra quem é dono de distribuidora, velho. <risos> ou você vira PHD em contabilidade, <risos> ou não tem o que fazer.
3: Qualquer centavo, né? Mágica. Até o, o atacadista das embalagens falou isso, né? O, tabu... o
0: Marcelo, da embalagem Pontual. Ele falou isso. Marcelo. Falou Marcelo foi da DM também, cara. Ele falou exatamente disso. Ele falou, cara, depois que eu entrei, eu entendi a importância da contabilidade
1: do meu negócio, o negócio dele virou é. isso. é o
3: melhor amigo do Ali,
0: né?
1: Vamos fechar imposto junto aqui. Mas é exatamente isso, cara. Porque a margem é muito pequena na distribuidora. Então, ou você acha ali um
2: formato, ou não tem jeito. Não vai ganhar dinheiro, vai trocar dinheiro, vai perder grana. E, Tasso, tá, ainda falando um pouquinho de braço gastronômico, Cantute foi só Cantute com o braço gastronômico durante muito tempo, né? Como é que foi a decisão de arregaçar as mangas e transformar o braço gastronômico, de fato, numa coisa diversificada? Acho que essa é uma dúvida que até eu tenho e que seria legal saber como foi esse processo para vocês. Legal,
1: essa é uma pergunta boa, porque traz outras coisas ali também da jornada empreendedora. Bom, falei para vocês, tem né, os três braços, mas ao longo desses últimos dez anos a gente já se Meteu um bando de empresas. A gente já teve vários outros projetos. A gente já foi dono, inclusive, junto com, com os meninos da Luke, de um festival de cerveja artesanal, que era o Casa Beer. A gente tocou algumas edições. A gente já teve outra operação gastronômica, que era o Ramon Ramon. A gente já tem, brincou um pouco... Brincar é pesado, né? A gente já é, Hoje a gente já operou. É, a gente já operou consultoria. A gente já se meteu em, em vários outros negócios. No podcast a gente fala assim, brincou.
0: Aí por fora ele fala assim, a gente se... É, é, uhum, brincou. Exatamente.
1: brincou de perder é, dinheiro apanhou, né? é, exatamente chegou um momento que a gente tava com muitas frentes com muitos negócios e a gente entendeu que vamos redesenhar o tudo e a gente definiu o foco como uma coisa principal. Então a gente saiu de tudo, todos os outros braços que a gente tava, a gente se desligou, saiu, vendeu, passou, saímos de tudo e ficamos focados nos três. Cantucci, Pulso, que é a distribuidora, e Mr. Brown. E nesse processo também tava rolando a lógica da Mr. Brown das lojas. Até eu vi que vocês perguntaram pro Léo, pô, mas é uma franquia da loja, como é que é, né? O que, que é da Mr. Brown? A gente foi para a lógica de venda direta, até porque a gente não tava conseguindo aumentar a validade do produto. Então, cara, vamos a loja, a gente sabe operar isso por causa do Cantucci. E foi um um modelo de negócio, uma tentativa que não deu certo. Então a gente tava, cara, vamos focar nesses três, vamos focar nisso, não vamos abrir coisa nova, não vamos usar, vamos fazer os três virarem, os três gerarem margem, os três darem grana. Aí passaram-se ali dois anos, nessa do foco, a gente sempre coçando, né ali com um milhão de oportunidades. É, pinga toda hora. Exatamente. De oportunidades, de ideias, de coisa pra fazer, e a gente entendeu que era hora. Era o momento da virada e da gente ter, expandir ali o braço gastronômico, que hoje é o que tem a melhor margem do grupo. Então a gente entendeu que tinha que esse passo. começamos muito sobre expandir o Cantude no primeiro momento, mas a gente achou que não fazia tanto sentido, e aí fomos pra, pra grande e Oliva. a época, muita gente chamou a gente de maluco cara, ah, mais uma pizzaria, vocês estão doidos, tem muita pizza em Brasília. Pô, Fratello, Valentina, Baco, tá estão muito consolidada. é difícil pegar essa, essa posição ali na cabeça da galera, mas a gente topou o desafio. Tinha poucas pizzarias de fermentação natural, de massa napolitana, operando em Brasília. A vaca operava sozinha nessa lógica, né, de fermentação natural, e a gente decidiu fazer um produto diferente, um produto entregando uma qualidade muito alta e aí entramos na grana. A gente gosta de todos os negócios, a gente gosta de todos os braços, mas o, a grana ali, o braço gastronômico, tem um carinho especial ali dos sócios e a gente já estava ansioso por fazer uma expansão, por ter outra marca. Abrimos a grana. E foi quando isso? Mais ou menos? Cara, aí veio o nosso azar. Foi logo pré-pandemia. Ah, recente, a gente pô. gente abriu dezembro de 19, bem recente. Esse movimento do foco, que a gente saiu de todos os negócios, de todos os outros os braços, isso foi 2017, mais ou menos, foi em 2017. Então a gente ficou dois aninhos focados nos três negócios, e aí final de 19 abrimos a grana. Uma coisa, todo mundo que escuta
3: o podcast, né, eu tive até feedbacks assim, né? A galera quer muito saber, tipo, cara, eu quero começar meu negócio, né? Cara, tem muito negócio. Tu deve ter passado por isso várias vezes, né? Tipo, onde é que é o ponto inicial ali, né? Qual a primeira coisa a se fazer?
1: Cara, engraçado que essa é a pergunta que mais bota e meia me chama pra falar em algum evento, falar em algum lugar, falo, eu acabo falando muito lá na UNB, pessoal de Empresa Júnior, e essa é uma das principais perguntas que fazem. Minha resposta, ela é simples. Começar, dar o primeiro passo. As pessoas sempre querem ter o momento perfeito pra começar a empreender a, a grande ideia de negócio. Né? Hoje em dia, empreender né? vence muito o mundo cor-de-rosa do empreendedorismo. Gourmetizou, né? né? Exatamente. Tipo, falar que é empreendedor, é chique, é legal voltar no Instagram. CEO. empreender CEO, exatamente, então a molecada tem muita essa ansiedade ali de ser CEO, de, cara, vou abrir meu negócio e vou ter um milhão de reais antes dos meus 25 anos e tudo vai dar certo e não vou ter chefe, é maravilhoso, então o que eu sempre falo é começar pô, mas como assim começar, cara, dá o primeiro passo se joga, ah, não tenho uma ideia clara, pega alguma coisa, entende algum problema que você quer resolver e começa, o mundo eu, eu acredito pra caramba em energia e cara, quando você dá pro mundo, o mundo te devolve, e aí depois que você começa a empreender as coisas vão se desdobrando, as oportunidades vão aparecendo, sua cabeça vai ampliando, e aí aquele cara que tava ali sempre com medo, com medo de pular na piscina, com medo de começar a tá lá, cheio de ideia, cheio de coisa pra fazer, tem, tem um texto que eu gosto muito do Nizam Banais que ele fala, todo mundo tem na família aquele tio brilhante que poderia ter feito muitas coisas se tivesse feito alguma coisa, então acho que o mais importante Executar. é fazer, exatamente, cara, é acho começar. Que essa é
0: uma constante, né, do, de todos os convidados que a gente trouxe aqui, galera muito grande, que já conquistou muita coisa, todo mundo tem umas histórias boas, inclusive, até convidando aqui pra escutarem também o podcast do JP, que ele é muito competitivo, né, ele quer estar <risos> olha aí, JTV, olha essa propaganda,
2: cara. e fazendo um merchan, né, se você tá aí, escutou o podcast do Tarcinho, tem o meu lá também, é legal. Campeão de tênis, eu é. o cara, não é brincadeira é, sim, não. sim, campeão de tênis, é. ó,
3: Cara, na, na hora que eu vi lá, né, no, eu vi no Instagram do Gui, né,
0: aí eu falei, cara, o, o bicho é competitivo, né? <risos> eu
1: quis cara, tá voando. É, campeão de tênis da voga
0: É isso, é uma jornada bem difícil mesmo Então até quando a gente fala assim Ah, eu brinquei de algumas coisas e tal Tudo isso é aprendizado E ele errou porque ele não teve medo E as pessoas têm muito medo Eu percebo isso também As pessoas dizem Cara, o que é que eu faço? Começa o Cara, abre o Instagram Começa a vender Começa a vender para amigo Eu comecei a vender Vou na, mochila nas costas E de bicicleta pra ir minha primeira loja E as coisas vão acontecendo O Rafael tem uma história bem bonita também, né, Rafael? Eu, eu, eu sempre gosto de falar disso Que o Rafael, pô, já trabalhou com, como office boy Ele já deu banho em cachorro em, em pet shop O que mais? Falei
3: cara, já eu peguei panfleto em sinal já. Não, mas fala
0: só as <risos> coisas listas, tá? aqui, por favor. <risos> por favor. <risos> tá gravado, falando, cara. Você ganhou pouco né? dinheiro. É.
3: Mas uma coisa que eu achei interessante que eu tava falou falando é a questão que, tipo, muita gente prega isso, né? Apenas comece, né? Você tem que
0: apenas começar. A coragem te contra no caminho. Tem uma frase é. que eu gosto bastante.
3: E tem a coisa... A questão da energia também e o universo, né? Tipo, quando você joga pro universo, tem o cara do... Eu esqueci, não sou muito bom de nome, o cara do Banco Black, né? Ele foi lá no banco pedir um crédito pro gerente, né? Pra trocar os equipamentos dele e o gerente não deu. Ele saiu do banco e falou pro amigo dele, né? Que tava com ele, sócio, né? Cara, eu vou ter um banco. Eu vou ter um banco. Aí o cara falou, você tá louco? Eu falei, não, eu vou ter um banco. E hoje um cara tem um banco, foda. Né? Então,
1: é isso, né? O cara apenas começou e Pulou na piscina, velho. Começou o, o Thiago Matos da Perestroika. De eu teve muito contato com ele. Você sempre falava, cara, pula lá na piscina, velho. tá gelada, se tá quente, se tem bicho, se não tem, não, pula. De lá as coisas começam a acontecer. De lá você
2: dá um jeito de nadar, né?
1: Exatamente. As coisas, as coisas acontecem.
2: Eu acho que seria legal, Tarsinho, falar agora um pouco do terceiro braço que a gente ainda não explorou, né? A Pulso também é um, é um case mega interessante de vocês que nasce dentro do próprio negócio. Conta pra gente um pouquinho de, desse braço que pouca gente conhece, né?
1: É o braço que eu venho tocando desde 2015. Eu estava praticamente só na Pulso, mas ainda fiquei como eu era o Tarso da, da Mr. Brown, né? o Tarso do Cantute. A Pulso é filha da Mr. Brown, né? essa história é legal. E, assim, também é uma história legal em termos de movimento empreendedor, de como a gente pensou. Só que uma coisa aconteceu. É legal porque deu certo, né? <risos> Tem vários momentos errados a gente não conta. Mas <risos> isso deu certo. A Mr. Brown tinha uma situação financeira muito delicada. E aí, quando a gente foi analisar, até foi o Felipe Vanderlei, que ele é nosso sócio hoje do grupo. Ele é o único que não opera. Ele tá até na Cavac, que é uma startup aí super foda que está chegando no Brasil. Ele trouxe essa análise na época separando fábrica e distribuição. Venda da Mr. Brown. Tudo era executado dentro de casa na Mr. Brown. Toda a produção, atendimento de todos os pontos de venda, atendimento do supermercado, tudo a gente fazia dentro de casa. E aí, quando ele fez essa análise, a gente viu que a distribuição e toda a área de vendas gerava um prejuízo gigantesco e a fábrica era muito rentável. Então, meio que todo o capital ali da rentabilidade da fábrica era consumido pela distribuição, que ela era cara. E, galera, aí as coisas já assumiam uma empresa já rodando e que não tem grana. A gente ficava sempre numa sinuca de bico na Mr. Brown na época, porque a gente não aportou muito capital. A gente aportou um capital muito pequeno, era para pagar alguns fornecedores que estavam em dívida e ponto. Era uma equipe de vendas que era muito cara ser demitida. Então a gente não tinha grana para demitir os caras. Né? A gente tem que aumentar o para poder demitir os vendedores. E aí, quando a gente viu essa análise, a gente tomou a decisão de, pô, vou botar o produto Mr. Brown em alguma distribuidora de Brasília, vamos fazendo capital, e a gente mata né, a equipe de vendas, a gente vai aos poucos demitindo, mas a gente vai estar tá mais tranquilo, respirando, porque a fábrica tem margem, quando então, a gente consegue pagar né, um novo empréstimo e a gente mata a equipe de vendas. E aí, quando a gente começou a sentar com algumas distribuidoras, a gente viu que a coisa não ia encaixar. Era um produto de 25 dias de validade, super barato. Você pega uma distribuidora que tem aí mil itens, um atacadinho, desse gigante tem, o cara vende dois mil produtos. Cara, na época era palme top, né? Então, pô, a gente falava, cara, o produto vai ficar perdido lá no palme do vendedor, ele não vai lembrar de vender brown. Ele vai vender lá açúcar, farinha, vai vender todos os outros produtos e vai esquecer de vender o brown. Então, a gente vai acabar não conseguindo crescer ou, pelo contrário, a gente vai diminuir de tamanho indo pra alguma distribuidora. A gente ainda é jovem, vinte e poucos anos, corajoso, né? Ainda cheio de gás. Ah, então vamos abrir a nossa distribuidora, porra. nessa ah, aqui, vamos pular nessa é, piscina aí, porra, gente, no, escorpião. No ninguém, vamos abrir nossa distribuidora que a coisa vai, vai acontecer. E aí que nasce a Pulso. Então a Pulso, ela nasceu de como um filho mesmo, uma filha da Mr. Brown. pegamos toda a área de vendas da Pulso, da Mr. Brown, colocamos na Pulso. A gente na época começou com um projeto meio ambev, assim, que era é, pegamos palha italiana, pão de mel, pegamos vários alfajor, vários produtos que concorriam com a Mr. Brownie mas a gente pegou pra distribuir, pegamos chocolate, balinha, tudo de bombonier, porque a gente entendeu cara, essa galera vai concorrer com a gente de todas as formas, então vamos concorrer a gente com a gente mesmo, pelo menos a gente ganha dinheiro também nessa concorrência no outro braço. E é aí que a PUS começou. Mas é isso, assim, distribuição é um business duro, margens apertadas, complexo, logística complexa, estocagem, pô, relacionamento com indústria, compras. Então ele é um business duro, mas também é um business super prazeroso. E a gente começou apanhando muito na distribuidora. A gente achou que, cara, vamos pegar esses produtos aqui que ele, a nossa conta era, ah, eles vão vender 50%, 60% do que gira de Mr. Brown vamos pagar as contas, tá bonito, vamos ganhar dinheiro. E aí, também foi legal porque a gente se assustou. Os produtos vendiam muito menos que Mr. Brown. Mr. Brown girava muito mais do que esses produtos na Conda. Então também foi um, um momento de entender a força de Mr. Brown. Mas a gente tava ali apanhando com a pulso. E aí chegou um momento que, pô, né? Como eu falei, fiz intercâmbio na Bélgica. fiquei apaixonado por cerveja artesanal, né? A Bélgica é uma das grandes escolas ali de serva.
0: Eu tenho, eu tenho um primo belga, sabia? Eu tenho três primos lá e Deve eles falam que aqui é serve, Eles né? falam que
1: aqui é xixi, o pessoal velho né? Xixi. Exatamente. Comparado com a Bélgica, porra, não tem, não, tem, não tem graça. Não tem. Mas o Brasil tá numa fase boa, cara. Muita cervejaria boa aqui. E aí a gente entrou nesse mercado. Então a gente tava ali só com bombonier. E a nossa ideia foi, cara, vamos entrar no mercado de servo artesanal, é um mercado crescendo, é um mercado prazeroso, que a gente vai gostar de estar envolvido, que a gente vai gostar de viver ali, né? O mercado de servir artesanal. E esse foi o ponto de virada da Pulso. A gente começou com a Colombina, não sei se vocês conhecem, mas tem uma marca sim, forte. E Colomb... eu nem bebo cerveja, né? Tá? Então a Colombina tinha ali, cara, sete meses de vida lá de Goiânia. A gente pegou a distribuição no comecinho. Cara, tudo de Colombina em Brasília, construção de marca, de distribuição foi tudo a gente, né? Ó, parceria com a indústria. Indústria, a gente é ali, a gente, a gente brinca que a gente não é nem indústria e distribuidor. Acho que a gente a
3: gente vai fazer o evento aí, acho que a gente já tem a. a, não, a inclusive,
1: pipi, né? eu tô bebendo Ambev é. um aqui, frustrado, tá? Espero <risos> que no próximo holder Cash seja Baipulso pulso, né? Porra, tomando uma ipozinha. <risos> daqui a pouco ele bota o dedo na goela e vomita <risos> Mas foi isso, a gente entrou no mercado de cerveja artesanal e aí a pulso virou. Cara, e aí a, a gente começou a dobrar de tamanho de um eu ano o outro.
0: Distribuição é atacado, não aceita madurismo. Não tem como você abrir um negócio desse, você não souber fazer conta, gestão de migalha, né, até o pessoal da Vox até falou disso, né, em outro sentido, falando de restaurantes, mas tem sim que tomar muito cuidado, tem que entender gestão financeira demais, gestão tributária, e esse ponto em que você falou da Colombina, eu acho que é muito do aprendizado que vocês trouxeram do varejo, porque dificilmente, você sabe disso, dificilmente o distribuidor consegue consolidar uma marca, assim, por eles mesmos, assim,
1: é, é muito difícil, eles não têm esse interesse, né, cara, não, essa marca aqui, não tem imagem, e coloca outra. E esse foi um diferencial da Pulso também pra crescer, pensar também também como um dos pilares marca. Cara, ah, eu preciso desenvolver as marcas que eu vou distribuir. Até porque um distribuidor pequeno, começando, ele não consegue pegar grandes indústrias. Ele acaba pegando indústrias menores, então ele precisa fazer um trabalho de marca. Então a gente aprendeu muito, tanto com o Cantucci, né, a vender nos restaurantes, colocar, mas também muito com o Mr. Brown, a poder criar essas marcas. E é isso, hoje a Pulso é o maior negócio do grupo, é a pior, mas é, é o maior <risos> é. negócio do grupo em termos de faturamento. Tendo volume tá tudo bem, né? É, exatamente. A gente opera lá, cara, com... Hoje a gente tem mais de 10 cervejarias que a gente... Vende, Roleta Russa, Scheinstein, Blumenau, Columbina a gente né, distribui todas essas, essas marcas e a Puls todo mundo sempre fala, cara, mas você é um distribuidor de bebida, um ponto de venda que eu vou lá tomar? Não, eu sou distribuidor atacadista, eu não tenho ponto de venda e todas as indústrias que a gente vende são exclusivas. Ah, comprei Colombina na Superadega, foi a gente que vendeu. Comprei Columbina no Bar do Seu Zé, aqui na esquina de onde eu moro, ou foi a gente que vendeu, ou esse cara comprou em algum atacadista que a gente vendeu. Então são marcas que só a gente distribui, que só a gente representa aqui em Brasília e aí esse foi muito o ponto da virada da Pulse. Então, foi a filha da Mr. Brown que conseguiu ali depois. A gente apanhou muito no começo, como tu falou, cara. Não rola de ser amador. E a gente entrou barriga verde, como os meninos lá do meu galpão falam. Pô, você é barriga verde, sabe de nada. Todo mundo
0: entra e barriga verde. O problema é você continuar a barriga verde, né? Porque a gente vê a galera. Tem que
2: bronzear a barriga, né? É. é. <risos>
0: tem que botar a barriga pra fora. Falei, aí, JP, eu Acho que você quer falar do, da pandemia, né? Desse momento de pandemia.
2: Não, eu ia até fazer uma outra pergunta que eu acho legal. O Tarso falou do núcleo duro, né? Que ele tem um sócios do núcleo duro e tem uma família de sócios, né? Que cada negócio tem, tem uma composição, etc. E, e eu acho que seria muito legal falar sobre, primeiro, essa sua visão sobre sociedade e como gerir tantos sócios. E, segundo, como que essa ferramenta de M&A, de trazer sócios, de trazer investidor, tem sido relevante dentro dos negócios de vocês. Ah, rapaz, esse cara Oi, tá pai. estudando muito, velho. Eu mesmo. não consigo nem fazer uma pergunta dessa.
1: Chique, né? Pô, como é que a ferramenta de M&A tá nos negócios de vocês? Pô, é isso. Manarinha aí, doutrinando a galera. Cara, acho que a gente aprendeu muito ao longo do processo sobre sociedade. A gente teve sociedades que não deram certo no negócio, não dar certo, mas algumas também que, na parte relacional, ficaram um pouco abaladas, né? não foi um processo legal, mas qual o movimento que a gente fez, foi isso que eu falei um pouco antes, que foi de equalizar os sócios principais pra tá todo mundo igual, todo mundo tem o mesmo percentual em todos os negócios se foi esse núcleo do hoje que temos ali cinco sócios, porque a gente é muito desse problema, ah, esse aqui não é sócio da Pulso, pô, mas o Tarso opera Pulso por que ele que não tá aqui operando esse meu negócio ou sei lá, ah, eu não tenho participação aqui pô, essa pessoa tá lá, a gente entrar em alguns conflitos e a gente acabava perdendo tempo assim que eu posso falar, com coisas que não eram relevantes, de fato, para o sucesso do negócio. Então a gente fez lá algumas estimativas de valuation, estou fazendo ali um, um de fato um bem bolado financeiro. Todo mundo no que eu duro entrou com a mesma participação e foi o melhor, melhor movimento que a gente fez societário e um dos melhores movimentos que a gente já fez ao longo do, do processo empreendedor. E ali a gente também aprendeu uma coisa que a gente usa muito até hoje, até quando ah, vai entrar algum sócio novo no modelo de vesting, né, de partnership e tal. Que é cara, você tem uma função como sócio. Você tem uma função como executivo. E elas são funções separadas, elas são funções diferentes. Isso pra gente foi um salto de maturidade gigante, porque isso acabava se confundindo. E é isso, cara. Hoje você tá como executivo da empresa tal, da empresa tal. Mas você tem participação como sócio, papel como sócio, responsabilidade como sócio, o grupo como um todo. Então quando a gente entendeu esses papéis, a coisa ficou até um pouco mais leve ficou mais clara né, em termos de, de expectativas porque no final tudo é uma questão de expectativa né um sócio está esperando outro, outro está esperando outra coisa eu acho que a remuneração ser excesso de trabalho vai ser esse se a gente conseguir equalizar bem é, a lógica da, das expectativas então até para os sócios que não são né, vamos colocar desse núcleo duro a gente tem investidores a gente tem uma, uma molecada que está crescendo com a gente que está virando sócio a gente tem muito essa, esse papo aberto cara, as coisas claras as coisas conversadas sem ter ali é, nada nos bastidores que as pessoas não sabem, cara tá tudo aqui definido, claro, as expectativas estão é, bem colocadas pra fora, né não tem nada aqui pra dentro que o núcleo duro sabe, mas que os outros sócios não sabem, não, tá tudo muito bem definido, todo mundo sabe seu papel, todo mundo tem as expectativas definidas. A época foi a gente, a época foi a gente, a gente teve apoio também né, do escritório, que estava com a gente à época, mas foi muito nosso. Foi muito nosso a gente fazer o desenho. Foi na época que a gente estava abrindo a loja da Mr. Brown. Então, a gente estava abrindo a loja da 103, a gente precisava de um investimento, loja até que, que o Caio assumiu agora, né, o ponto. Então, a gente naquele momento, a gente casou todos os investimentos, todas as participações e equalizou. Até brinco, galera, que a gente tem uma sociedade comunista. <risos> Por quê? Para não ter também nenhuma diferença entre remuneração. porra, mas peraí, a Pulso tá gigante, quero trabalhar lá, vai pagar um salário melhor, um lavar melhor. Melhora tal no núcleo duro. Todo mundo bota a grana no pote e a grana é dividida igualmente entre os quatro, né? Que somos quatro operadores. O Vanderlei não é operador, então ele não entra nessa. Mas todo mundo bota a grana no pote e a gente divide igualmente para não ter isso, cara. Tô trabalhando aqui no, no negócio maior, menor, que dá mais grana, dá menos grana, mas o outro tá lá trabalhando para mim também, da mesma forma e tá pensando em crescer equity, tá pensando em crescer né, os negócios. Então tudo fica mais lento e, e chegou nesse tamanho
0: pela sociedade, né? Eu, eu tinha uma visão muito ruim de sociedade. O Rafael lembra disso. É, eu abri a Pump Suplementos, açaí, puríssimo, tudo sozinho, velho. O pessoal fala assim, cara, sócio. Eu falo, cara, sócio é bom pra clube. Eu falava <risos> isso. Eu já tive uma experiência ruim de sociedade, cara, e foi muito traumática, assim. Eu odiava sócio, não queria saber disso. E hoje eu mudei completamente minha percepção, assim. Sócio, sociedade ruim, é bom falar isso, é sociedade com sócio ruim. Aí é ruim mesmo.
1: Ou com as expectativas mal definidas, com é, os papéis não claros, velho. Quando os papéis estão claros, cara, o seu papel é esse. Pô, pô tá tudo bem, é, eu vou atender o que tá definido, porque já tá pré-definido, então tem muito esse debate no meu empreendedor ter sócio, não ter sócio, ter sócio vira família e tal, mas eu sou total do time de ter sócio, cara, é o ombro amigo pro momento triste, vamos tomar uma e afogar as mágoas juntos, também é a galera pra você estar tá junto na hora boa, pra você poder compartilhar, pedir ajuda, comemorar as vitórias, então eu sou muito a favor de ter sócio, pessoas que vão te complementar, que vão
2: crescer né, então a gente... E tem uma coisa muito legal disso, né, esse tema de sociedade também eu adoro, eu tenho toneladas de sócio. E <risos> assim, qual empresa você vai apostar mais? Uma empresa que tem um sócio que tem 100% das cotas, uma pessoa muito boa que tem 100% das cotas ou cinco pessoas muito boas que tem cada um 20% das cotas para ser sim. É óbvio que um negócio que tem cinco pessoas muito boas olhando por aquele negócio tem muito mais chance de ir mais longe do que uma pessoa, por mais que ela seja uma pessoa fora de série, tocando um negócio sozinho, né? Esse negócio que o Tarcinho acabou de falar das expectativas estarem bem alinhadas, os combinados serem bem feitos, porque às vezes o sócio ruim para mim é um sócio excelente pro Thaço. Às vezes o sócio ruim pro Rafa é um sócio excelente pro Caio, porque cada um tem uma expectativa, né? Às vezes em cada um tem a sua característica
0: né? também. Coloca comercial comercial, às vezes não funciona, né? É isso,
2: é isso. E aí falando
1: sobre o MNE, né? Sobre fusão, aquisição. Cara, a gente nunca tinha feito isso. Acaba que a gente é empreendedor ali, de empresas pequenas, de médio porte, a gente acha que isso não tá ao nosso alcance. Isso é coisa de empresa grande. Mas no ano passado, ali no momento da pandemia, nosso olhar, eu sempre falo isso, acho que todo mundo ficou assustado mesmo. O que vai acontecer comigo? O que vai acontecer com os nossos negócios? Acho que isso foi um sentimento geral da gente empreendedor. É, além, né? De todo medo da saúde. Mas o nosso olhar, ele foi muito de, cara, ou eu vou ser uma empresa que vou quebrar ou vou estar perto de quebrar, ou as empresas vão estar crescendo ou prontas para crescer. E aí foi muito olhar da segunda forma, né? A gente olhou muito. E não que isso seja garantia de sucesso. Ah, vou olhar que a gente vai crescer, vai crescer e vai dar certo. Não. Mas o é, nosso olhar foi positivo. Né? Então, o que, que a gente consegue fazer para estar tá do outro lado, pra gente estar tá melhor e sair dessa melhor? Eu, eu brinco sempre que o pessoal fala, você ah, sair dessa crise, você vai estar tá gigante. Eu não aguento mais esse papo, porque desde que eu comecei a empreender, o Brasil tá em crise. É né? tipo, se você passar por essa, você vai estar vai tá bem. Mas, enfim. E aí o M&A entrou com muita força nesse período de pandemia, porque muitas oportunidades de eu estar na mesa, e a gente acabou fazendo dois MNEs a gente fez duas aquisições no ano passado, o Manara que até participou aqui, né, do, do podcast ele fala, pô, não tava ninguém assinando contrato, o Tarso veio dois contratos <risos> então, tava o mercado todo parado, <risos> e eles aceleraram pela Pulso, na distribuidora a gente comprou um outro concorrente que era a BSB Trade, que era uma empresa que a gente sempre admirava, os caras eram top of mind de serviço artesanal, era uma empresa mais antiga maior que a gente, tinha né uma lógica de portfólio de produtos que a gente sempre gostou, queria ter e a gente entendeu ali, no momento da pandemia que você sai do valuation, e você começa a debater um pouco sobre valores absolutos, valores que as coisas ficam justas para o negócio acontecer. Então, foi uma oportunidade boa, é, a empresa não tava mal, a BSB Trade tava, tava super bem, uma empresa, cara, com liquidez, tudo tava acontecendo, né, dava lucro, dava grana, mas surgiu a oportunidade, os sócios estavam abertos a negociar, e a gente entrou de cabeça e fizemos a aquisição, foi uma aquisição delicada, não delicada porque ela foi tensa, mas porque ela foi muito trabalhosa. A gente decidiu não estar investidor qualificado, a gente decidiu fazer cota, pegar investidores próximos, era a nossa primeira aquisição, então a gente decidiu de fato pegar, a gente separou em seis cotas, pegamos ali pessoas próximas, amigos mesmo, que a gente tinha um interesse em investir e fizemos essa aquisição. E aí a gente gostou, gostou da coisa, surgiu a oportunidade na Mr. Brown e a gente fez a segunda, a segunda aquisição na Mr. Brown E foi aí que o Léo e o Edu, né? o Léo que estava aqui no podcast, entraram no negócio, a gente comprou uma indústria que sempre, a gente sempre bateu cabeça no mercado desde que a gente entrou, que era montar a Monteiro era uma indústria de para italiana, tinha uma distribuição forte, o cara chegou a ter distribuição nacional, tinha um faturamento robusto, uma fábrica bem interessante, mas a Monteiro já estava com um pouco mais de dificuldade financeira, de fechar as contas, a coisa acontecer, então foi uma super oportunidade pra gente, e aí compramos também a Monteiro, então estamos num ano animado aqui, agora, para efetivar as duas aquisições, né, todo mundo me pergunta, ó, oh, comprou duas empresas, eu falo, cara, no final, esse foi o trabalho fácil, o difícil agora, é pós-aquisição virar as duas empresas, né, Fazer a coisa acontecer. Acho que comprou no momento certo também, né? Cara, foram bons momentos. Foram, foi um momento interessante.
3: E assim, o lado que eu acho muito legal do empreendedorismo é hoje... Quantos funcionários, juntando grupo, assim... Você tem... Você sabe quantos funcionários tem?
1: Cara, ali por volta de 80, 90 pessoas. Tem uma galerinha já debaixo de do braço. Emprego direto. É, exatamente. Ai, emprego direto.
3: 90 famílias aí vezes quatro, né? De cada família. E,
1: é, e o indireto a gente tem bastante, porque na Pulso, por exemplo, a gente em algum momento que a gente tirou a operação logística, então eu não entrego a entrega toda da Pulso. Não, não são carros próprios, não é equipe própria. Até o, o Felipe da Moving, que ele é da Moai, é um cara e super parceiro. Marcado, ele, é, ele, é, ele opera e... Nossa, gente, ele opera. Aqui, nossa... Né? Exatamente, é cliente de vocês, sei disso. a gente Ele opera lá toda a nossa, a nossa logística. E isso da família, cara, a gente ter essa responsabilidade, eu sempre falo isso pra molecada. Ah, prender é bom demais, eu não vou ter chefe, não sei o que, só coisa boa. Cara, é delicado o processo. Porque é isso, no começo da Mr. Brown, eu lembro bem disso, a gente ficou, putz, era muito estressante. Chegar dia 3 e você não saber como vai pagar a folha. Na época tinham 10 pessoas. Cara, 10 famílias, todo mundo contando com essa grana. Meu irmão, como é que eu vou pagar a folha dessa galera? Como é que a coisa vai acontecer? Cielo! É uma, pressão, é uma pressão que eu não desejo, cara, pra ninguém, assim. É isso, é uma responsabilidade grande empreender. Ao mesmo tempo que é prazeroso você gerar emprego, você tá ajudando toda essa galera, você também tem uma responsabilidade grande, né? Associar
3: muito grande outra coisa que eu queria perguntar tipo futuro querem ainda ficar mais nessas marcas eu dominou o mundo você não percebeu ainda né? <risos> já tá vindo mais uma marca nova por aí
1: Engraçado isso. Quando a gente, a gente veio de administração, da empresa Júnior, então pô, fazer estratégia, estratégia bem feita, tudo era ali, cara, o que a gente gostava. A gente sempre volta a essa história. A primeira estratégia que a gente fez da Mr. Brown, é, a estratégia era mais complexa que o negócio. <risos> Porque foi um BSC aquela lá uma ferramenta, tudo complexo, com um milhão de indicadores, um milhão de objetivos estratégicos de causa e efeito. Hoje a gente tem bem consolidado o processo estratégico ali das empresas, a gente bota bastante energia, atenção nisso, mas eu gosto de falar sempre do próximo galho. A gente não tem uma visão ou uma estratégia de olhar muito lá pra frente. Cara, o mercado muda muito rápido. A gente tá num mundo que a tecnologia tem mudado, né? Crescendo em progressão geométrica. Então, você fazer esses planos de muito longo prazo, a ah, visão 2035 da empresa, eu acho isso muito pouco sólido. Então, a nossa visão sempre é ali, cara, uma estratégia de dois anos. Isso é o próximo galho pra cada negócio. E aí, pô, o macaco tá na floresta? Ele tá olhando pro próximo galho. Ele não tá olhando o galho lá de um quilômetro na frente. Porque se ele olhar o galho de um quilômetro na frente, ele cai. <risos> ele não consegue pegar o próximo galho então a gente sempre tem isso de olhar para o próximo galho, e eu falo isso tanto para empreender, para as empresas, também como para carreira cara, em vez de ficar na expectativa, né sei lá, psicólogo, desculpem os psicólogos que estão escutando, mas ah, vou fazer um planejamento de carreira, se você não sabe onde, quer ser, onde você quer chegar, qualquer caminho serve, onde você quer estar daqui a 10 anos e traz pro momento de hoje, cara, é uma coisa que eu realmente não acredito esse é meu próximo objetivo, vamos chegar nele, chegou nesse objetivo pensa no próximo, então hoje pra gente é consolidar de fato toda essa expansão que a gente teve no ano passado, e foi criado duas marcas novas no braço é gastronômico, que foi a grana e a inforno Então, temos consolidar elas. Consciente? Ele, tinha, ah, ele tinha esquecido da marca. Tanta marca, ele <risos> então esqueceu. Então, é consolidar né? as marcas, cara, e conseguir efetivar, de fato, as duas aquisições que a gente fez no ano passado e crescer os negócios. Então, o nosso olhar tá 100% voltado para isso. Você pensa igual o, o Flávio Augusto, por exemplo, que vai chegar a hora de vender? Acho que sim, mas o gostoso de ter várias empresas e de ter em segmentos muito diferentes, é que não necessariamente eu preciso vender o grupo todo. Eu posso vender uma marca, eu posso pensar, sei lá, posso pensar de fato, numa das empresas que ela tem mais potencial de venda, eu consigo estruturar melhor o negócio pra fazer uma saída lá na frente. Então, eu não preciso estar fechado, ah, preciso vender o grupo todo num pacote, num bloco. Eu posso criar uma estratégia pra uma, que hoje a gente não tem debatido tanto isso, como eu falei, estamos olhando pro próximo galho que é efetivar as coisas, mas de fazer uma saída em alguma e talvez pensar em outra num mais um longo Acho prazo. Os caras estão comprando, né? Não estão vendendo ainda, <risos> é. não. Mas depois do ano passado, quando a gente entrou nesse processo de fusão e aquisição, isso veio com ainda mais fluxo. Gostou, gostou do negócio. É, a gente gostou e é algo que, ah, de fato, como o JP colocou, é uma ferramenta para crescimento ou de fato para gerar liquidez, né efetivar muito do que você, que o Flávio Augusto sempre fala, né? Equity, é, 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 é o negócio é equity, né é o jogo do equity. A gente pensa nisso, a gente traz isso para o debate, mas não temos clareza. Ah, essa daqui é para vender, essa daqui não, acho que as coisas vão acontecendo aí. Faz igual ele, né?
3: Vende caro, recompra mais barato e depois vende mais caro ainda.
0: Ah, ali é o é um monstrinho. <risos>
3: Próxima pergunta.
0: <risos> vamos lá, vamos lá. Próxima pergunta. Falou de futuro.
1: <risos> Cara, eu posso dar um outro spoiler aqui? Eu dei o um spoiler... É.
0: Bora, bora, eu gosto. Olha o JP te é. chutando aí. Não, não, fala não, fala não, ele tá te chutando aí. Não, eu tô doido
2: pra ouvir o um spoiler, pô. Ah, isso é. É.
1: Mas no braço gastronômico, a gente tá bem focado em fazer uma expansão. Em abrir uma nova casa, estamos olhando o ponto, estamos começando a, a pensar. Estamos no meio do debate se a gente vai expandir com Cantute, Grano em Forno junto. Ou se a gente vai abrir só Grano em Forno, que hoje tá mais forte ali no debate na sociedade. Mas estamos aí analisando né, pra gente poder fazer essa expansão abrir uma nova casa, uma nova operação gastronômica, porque o modelo tá validado, o modelo dos restaurantes tá validado, tem margem, a gente sabe operar, a gente gosta do negócio, a gente tem muito prazer em, em operar esse tipo de negócio. Então, estamos olhando. Nosso sonho é Sudoeste, mas Sudoeste é um lugar difícil, o Caio sabe, né? Abrir uma açaí por isso há pouco tempo lá. Cara, os pontos são
0: caros. Cara, é só o ponto lá, eu paguei, um, paguei a luva lá, pesada.
1: Então, os pontos são caros, a luva é cara, e a gente precisa de uma operação um pouco maior de mesa, então torna ainda mais complexo a coisa. Mas tá avaliando, Asa Sul, Sudoeste, tá olhando ponto aí, namorando algumas coisas. Águas Claras também é bom pra caramba. Nesse primeiro momento, não tá olhando pra Águas Claras. A gente tirou ele do, do plano ali de possibilidades. Talvez seja o próximo, pós essa casa, seja dar um pulo pra Águas Claras.
3: É, eu fico pensando aqui no bate-papo, né? Eu falo, cara, quando você consegue conversar com um cara desse, igual o Tarso aqui, igual o JP também, que tá todo o mesmo conselho que ele dá no ele adianta assim o que você precisa aprender em alguns anos, né? <risos> Cara, tipo, quem tá abrindo alguma coisa, tipo, se conversar com você uma hora, vai ter alguns anos de experiência a mais ali em uma hora. Sou muito fã da Moai, né? Até por isso, né?
1: Porque, cara, quer tá perto de um cara desse? Sou fã da Moai também, cara. Eu, eu falo que eu aprendo mais lá do que, do que ajudo, velho. Eu aprendo mais <risos> É porque o, o business da,
3: da Moé é esse, né? A gente, muita gente vai lá pra tentar novos contratos, né? Mas não é esse o, o principal, né? O principal é trocar uma ideia.
0: Exatamente, é fazer rede. A venda vai ser uma consequência, Sim. né? Aprender mesmo. Lá. A venda vai ser uma consequência. É aquela dança de, de ser o mais burro da é mesa, isso. né? Exatamente. E hoje aqui eu sou o mais burro da mesa. <risos> Olha aqui. Você <risos> mais <risos> é mais burro, né, não, velho? Mas você ficar mais
1: burro, <risos> é né, <risos> <a> disputa, <risos> né? Eu sou burro eu sou, mais burro, eu sou mais burro. Cara, mas é isso, também sou fã da Moaia. Né? A lógica é de fazer rede, de desconectar, e foi o primeiro lugar que eu vi juntar empresários. Cara, tá tomando cerveja, tá tomando vinho, tá fazendo negócio, não, tá pagando quanto? Não, faz comigo, eu fecho por tanto, beleza, diminui minha margem, bora, vamos fazer, vamos crescer. E as coisas de fato acontecem, as pessoas se ajudam. Quem tava na pandemia, dentro da Moai, cara, passou melhor pela pandemia. Pô, pra vocês terem ideia, a gente não tinha delivery, a gente não operava delivery, representava 2% do faturamento do Cantucci. E a gente não tinha colocado delivery na pizzaria ainda, porque ela era muito nova, tava acertando a operação de salão. A gente, cara, conseguiu empreender o delivery muito dentro da Moai, trocando figurinha com uma galera que já tinha muita experiência de delivery acho que a Moai representa algo que é um valor ali é um pilar grande pra mim enquanto empreendedor pro JP então nem se fala que é cara ter rede ter contato conhecer as pessoas e não só pelo ah conheço pelo conhecer mas conhecer pela troca mesmo porque é gostoso é gostoso conhecer mais gente ajudar ser ajudado acho que isso é é um dos principais fatores de sucesso no mercado hoje cara você conhecer gente gente que vai te ajudar vai resolver teu problema facilita demais
0: alguém que já chegou lá né onde você quer chegar então lá tem essa facilidade mesmo e pra gente fechar né eu acho que já tem bastante tempo aqui Vamos, vamos pedir uma mensagem, aquela mensagem positiva, aquela mensagem que você tem no seu quarto, que você tem no, no espelho da sua casa. <risos> coach. Não, Mas pra quem tá começando, pra quem tá com dificuldade, empreendendo, deixa uma
1: mensagem pro pessoal. Cara, as duas perguntas que mais me fazem foi o que você me fez, Rafa. Foi, pô, como é que eu faço pra começar? E a segunda é pô, como é que eu faço pra ter sucesso empreendendo? né?
3: Deixa eu fazer só uma pergunta. Né? Claro,
1: claro. Como... Antes, Por que não franqueia? Por que não franqueou até hoje? Ou não vai franquear? Cara, a gente, na Mr. Brown, a ideia era fazer franquia, até a gente começou num processo de sessão de marca antes de fazer franquia, mas o modelo de venda direta como um todo da Mr. Brown foi um modelo que não deu certo. Ele nem falo que foi um trauma de franquia, não foi, mas hoje a gente não entende que tem negócios tão franqueáveis, o que tem tanto essa cara da escala da franquia. Entendi. Só o Mr. Browning. O Mr. Browning poderia ter se a gente tivesse venda direta, mas como o nosso business hoje, a indústria, como distribuição, o foco total da Mr. Browning é esse. Então hoje, é indústria, distribuição nacional, abrir distribuidor em todos os estados. Os dois produtos novos aí que a gente tá fazendo é Palha Italiana e Pão de Mel. Então já estão chegando aí, é... Spoiler do Spoiler, é a Senhora Palha e o Divino Mel. Opa! Então são
0: é os dois já produtos soltou. que estão vindo aí. Já tá no NPI, pode falar. Já tem o Domínio, já tá no NPI. <risos> e e é já é tem username isso. no Instagram, então pode falar.
1: Então, acaba que a Minha não tem tanto espaço pra isso. E é um jogo também que a gente não sabe jogar hoje. O jogo da franqueadora, ganhar grana na franqueadora, é um jogo duro, é um jogo difícil... Não. Contrata a Y que eles formatam bem. Isso aí eu posso garantir. Sou, sou fã do Edu, mas aí é Você tem que ter um modelo para poder franquear. Não é todo modelo que você tem franquia. E é isso, cara. Você vai ter, abrir uma franquia para ter 20 unidades? Já pena. é. Conta não fecha. Prejuízo. Não tem jeito. Então você precisa, de fato, pensar numa escala que eu acho que hoje os nossos negócios não se encaixam tanto em ambição e prazer nosso quanto né, no modelo. Porque tem uma coisa, cara, que eu sempre gosto de falar que é felicidade, prazer, tesão. Não é o crescer pelo crescer ou entrar no negócio porque é legal, porque tem ego envolvido. O ego não tem ninguém de pé durante muito tempo, então tem que ter tesão, tem que ter paixão, tem que ter felicidade mesmo. Já virou a mensagem, tá vendo? É, <risos> sem a lógica do propósito, cara, estamos tá, na era do propósito, tá na moda, né, pô, se você não tem propósito, você não, não consegue fazer, sua empresa não tem uma razão de ser. Cara, o JP, a gente, até a gente deu uma aula na Perestroika, a gente falou um pouco disso, cara, propósito, eu não tinha. Meu sonho não era, ai, você é dono de uma empresa de bolinho e esse vai ser o meu grande propósito. As coisas, como eu falei, dá o primeiro passo que as coisas vão acontecendo. Você vai se entendendo, né? Você vai é, achando ali o teu caminho. Então é muito importante esse olhar também da felicidade, do prazer, do tesão. Então hoje, pra gente ter 100 cantutes, 200 cantutes, é algo que não, não nos preenche tanto, né? então mais focado em expandir de, por conta própria.
3: O, hoje, ouvir isso de você é legal, né? Propósito, porque... Eu tenho um, um amigo. Eu tenho um amigo, é ele. É cara... <risos> não, é que eu tenho um amigo <risos> meu. É tipo a pergunta de... de sexual, não, não, eu quero um amigo. Não, não sou eu, não sou eu, porque o cara não tem propósito de nada, Todo dia, toda semana ele quer ser alguma coisa diferente, aí ele começou a ser blogueirinho agora, e no, no Instagram dele, tá, você não vai ser ninguém até você achar teu propósito. Eu falei, porra, como <risos> assim o cara tá ensinando todo mundo a, ter, a, a, a achar um propósito, sendo que ele não tem o dele?
2: Eu falei, cara... <risos> cara, porque essa, essa discussão dá um podcast inteiro, né? Que é, é, o, é o que a gente chama de empreendedorismo de palco, né? Aquela história de, a pessoa vende uma imagem, é uma outra coisa completamente diferente. Realizou pouco e fala muito, né? É, eu tenho muita birra disso.
0: É isso, eu vou te falar assim. Empresário que eu valorizo são vocês aqui, JP, que, cara, tá em vários negócios diferentes. O Tasso tá em vários negócios diferentes. Não, o cara que às vezes abriu um negócio, eu, pô? ficou rico. Não, foda <risos> ah, ah, ah. O cara abriu um negócio, ficou rico com aquilo. E, pô, ele se acha foda. Mas sei lá, se aquele negócio dele der certo, já era. Já era, não foi mais nada. Ele não sabe fazer mais nada, só fazer aquilo. Tem uma fórmula de bolo pra aquele que negócio. Exatamente. Um, é, e, principalmente quando o cara tá no digital, né? O cara vendeu o curso lá e, pô, eu sou um empreendedor. Pô, não tem nem funcionário, cara. Pera aí, velho. Como assim? Sim, calma. Beleza, é, é empreendedor no termo, nós.
2: É, mas... Esse paradigma é muito bom mesmo. Mas, Tarcinho, deixa pra gente a mensagem final aí do que você queria deixar pra galera. Tem gente de tudo quanto é tipo ouvindo aqui o Rodercast, empreendedor mais maduro. Galera é, que tá começando, vai entrar, tomara.
1: Vai ter mais gente do que o do JP. É, ele vai entrar nessa disputa, mas ele Mas o JP é mais blogueirinho que eu. Eu sou meio maior nas redes sociais, mas vou, vou dar meu gás pra ganhar de você. Cara. É. cara, o que eu tava falando, a segunda pergunta que mais me fazem é de como começar. Pô, como ter sucesso, empreendendo tá? tem vários negócios, acho que primeiro não tem receita de bolo, não acreditem nas receitas de bolo, faz isso mas isso que vai dar certo, eu acho que gestão, negócio é, é muito contingencial, cada negócio tem sua contingência do seu momento do seu momento no mundo, no Brasil na sociedade que, que é formada ah, pô, a roda contabilidade tá dando certo, não significa que deu certo por isso que outra contabilidade necessariamente vai dar certo então eu não acredito muito nessa receita de bolo o que eu acredito mesmo é resiliência todo empreendedor de sucesso, basicamente ele teve resiliência de persistir e de continuar, e de seguir no caminho e pivotar, e mudar, e chegar para ter sucesso lá no final. É um fato que todo mundo ali da minha diretoria de ADM, olhando dos 20 aos 30 anos, que foram pro mercado executivo, viraram trainees, entraram nas startups, cara, fizeram mais dinheiro, ou tiveram uma vida talvez mais tranquila, não que ser executivo seja fácil, né, não tô nenhum demérito a eles, mas o importante é persistir, o importante é ter essa resiliência. Poderia, no meio do caminho, cara, quer saber, com essa bomba aqui me estebrando toda quebrada, negócio duro difícil, vou entrar no mercado mesmo vou virar executivo, mas tem muito do tesão de realizar, e de novo, o mais importante é se manter, aprender, mudar, qualquer história de empreendedor de sucesso, tem muita história triste no meio do caminho, o Caio falou no, no começo aqui uma coisa que é super importante pra mim, que é foco na lição, é foco no aprendizado, Não, deu merda, aconteceu tudo errado, fali, cara, eu aprendi com isso aqui, pra eu ir pro próximo, pra eu mudar o negócio e as coisas vão acontecendo o negócio vai indo, vamos passar por um momento de dificuldade, mas o importante é persistir, ter resiliência, que o sucesso vai é chegar. Boa, perfeito.
0: Então, vamos lá, vamos. deixa o Instagram das empresas aí, se, se é que.
3: É, acho que é, que é melhor ele passar a <risos> um pra gente e a gente colocar na descrição do episódio.
0: Bata esse <risos> rapidinho, a gente, a, a gente vai acelerar essa parte, né?
1: Mas, arroba, para da... Já já tá chegando o Quero Confê, que é a marca nova da indústria, que oh, eu não falei. Oh, então, já já oh. tá chegando o Quero Confê, que é a nossa nova indústria aí, é, nossa nova confeitaria, que a gente tá abrindo com todas essas marcas de baixo um forno burger. Galera, em forno, pra quem gosta de hambúrguer, a parada tá diferente, velho. Cara, experimentei. Como, tá valendo a pena demais. Grande Oliva Pizzaria, Cantucci Osteria e Distribuidora Pulso, Tá tudo lá no Instagram, sigam lá. Perfeito. E o seu? Arroba Tarso Frota. O meu é Arroba Tarso Frota. Não sou dos mais ativos, mas, mas, mas tá tô Tá lá, lá, tá vivo. JP também? <risos> é isso.
0: Arroba João Pedro M. Costa, é isso? É isso. Ah, é Eu isso.
2: falo, quem é João Pedro, velho? Só sei quem é o JP. É o JP Luke, né? Devia ser arroba JP Luke. Todo mundo me conhece como JP. Eu sou mais ativo no LinkedIn do que no Instagram, mas qualquer canal que, que vier falar, a gente tá junto. Sinal de fumaça, tudo. Bilhetinho de guardanapo, bora.
0: Tá, tá, tá rolando, tudo tá rolando. Então, arroba Rodercast também, segue a gente lá. E o Rafael, Rafael Camilo. É dois is, é Rafael Camilo. <risos> Meu não, o meu não precisa desse guer não. Então é isso, né, galera? Valeu, muito obrigado aí. Acho que mais um dia de muito aprendizado aí com vocês. Valeu mesmo. Valeu, valeu.
1: Valeu, galera. Valeu o convite. Tamo junto com o PCW aí. Valeu.